0: ciao e bentornati su easy apple siamo arrivati alla puntata numero 282 del vostro podcast preferito ci piace pensare che sia così io sono luca zorzi e io federico travaini vede settimana lunga Però non importa, siamo comunque dietro ai microfoni. Sono successe in realtà tante cose, anche alcune che per ora ho pensato di tralasciare in in puntata, tipo tutta la storia la questione che c'è stata, non so se tu hai seguito con lo sviluppatore di Dash, un'applicazione per Mac per sviluppatori che in sostanza serve per ehm, consultare la documentazione mentre si sviluppa e che è anche una controparte per iOS, che per una serie di vicissitudini è stata rimossa dallo store, c'è stata appunto una controversia tra Apple e lo sviluppatore, per cui sono successe delle cose un
1: po' strane ecco per cui io sono stato impegnato con il dover dimostrare a fastweb che gli avevo restituito il modem altrimenti me lo volevano fare pagare
0: ok quindi deduco che che non hai seguito moltissimo no
1: no 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 vabbè come sempre io se ho l'occasione di parlare male di fastweb la colgo (ride) così giusto per rimarcare un po' se non si fosse capito
0: ok niente quindi così giusto volevo buttarla lì qualora aveste voglia di approfondire in realtà ci sono diversi articoli online che hanno parlato di questa cosa e e niente vi rimando a quelli e magari ne discuteremo più avanti anche se ci saranno nuovi sviluppi della faccenda ecco nel frattempo direi di passare al cuore della puntata e di cominciare con un po' di sano follow up
1: allora eh, il follow up ci viene fatto da maico maico sì e dice eh, riguardo alla questione del presto unlock di cui parlavamo la scorsa puntata quindi c'è chi lo trova qualcosa di migliore rispetto a come funzionava con iOS 9 c'è chi invece lo trova totalmente assurdo e Michael ci racconta eh, di questo dice la mia ragazza ha un iPhone 5 quindi sprovvisto di Touch ID e ha dovuto necessariamente impostare un codice di sblocco perché sennò no, si trovava sempre l'iPhone sbloccato per via delle ripetute pressioni sul tasto home quando per esempio era nella borsa Secondo me sui dispositivi sprovvisti del Touch ID sarebbe stato meglio mettere una versione di iOS con ancora lo slide to unlock, o quantomeno la possibilità di reimpostarlo. Cosa ne pensate? Ne pensate?
0: Eh, Effettivamente
1: ci siamo un po' dimenticati di chi non ha il Touch ID.
0: È vero, è vero. Eh, Ad esempio mio papà che ha l'iPhone 5 non non gli ho chiesto se ha... trovato questo problema però effettivamente è più difficile che si prema nella tasca dei pantaloni rispetto a una borsetta dove magari ci sono oggetti che possono andare a premere il bottone mentre insomma in tasca oltretutto il pulsante home è rientrato rispetto eh, al, alla superficie dello schermo per cui è veramente improbabile ecco che, che si riesca a premere diciamo che però non tutto il male viene per nuocere perché insomma avere un codice all'iPhone ritengo che sia una cosa importante da avere insomma
1: sì, quello poco ma sicuro, anzi penso debba essere una cosa abbastanza obbligatoria. Adesso è vero che è un po' che...
0: fastidioso se non hai il touch ID, però io, ad esempio, sull'iPad sono esattamente in questa situazione perché ho l'Air1 che è sprovvisto di sensore, che la cosa che mi manca di più in assoluto è quando lo uso rispetto a magari un processore più veloce che sì mi farebbe piacere lo split screen che ok mi farebbe piacere ma la cosa che mi manca di più è il touch id e specificamente per andare a sbloccare one password che è diciamo la cosa più lunga che ho da scrivere eh, regolarmente sull'ipad e è un po fastidioso ecco e, mh, io sono giunto a un compromesso e cioè che eh, richiedo che mi venga ehm, Fatto inserire il codice solo se il dispositivo è rimasto, è rimasto bloccato, scusatemi, più di 5 minuti. Questo mi sembra un, un buon compromesso tra sicurezza e praticità.
1: Mi ero un attimo perso, scusami. No, ehm, quello, che, quello che secondo me vale la pena dire riguardo il, la, 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 diciamo, l'importanza del blocco del, del codice del blocco dell'iPhone con il codice. Anche, che secondo me sempre più spesso ci si dimentica di, di quanto siano sensibili dati che si hanno nel, nel telefono anche se uh, si pensa e si è convinti di non avere niente di importante cioè la classica frase non ho niente da nascondere diciamo, eh, preserverei con un po' più di attenzione ciò che c'è nel telefono perché non, non lo sappiamo neanche noi ormai è come se fosse una sorta di estensione della nostra memoria eh, a tutti gli effetti Questo è quello che un po' penso io.
0: Vero, verissimo. Eh, Magari anche qualche appunto distrattamente lasciato. Eh, Non è raro vedere sotto nomi più o meno fantasiosi in rubrica il pin del banco, ma alla fine... Non so, con eh, de- de- dei nomignoli di fantasia per cercare di celare che cos'è, però, insomma, alla fine è salvato lì in chiaro senza usare magari app dedicate più sicure come OnePassword e-, e tante piccole informazioni che magari eh, non-, non ci diamo alcun peso, ma potrebbero essere interessanti per qualcuno non ben intenzionato. Ecco, per cui sì, un codice vale la pena di metterlo, anche se solo di quattro cifre, diciamo che non fermerà. Le ne sei però magari rende la vita più difficile a chi ci vuole boh, fare qualche scherzetto chiamiamolo così
1: ma può essere anche neanche uno scherzetto proprio con tutte le buone intenzioni del mondo qualcuno prende mano il telefono per ma non lo so magari non, non, veramente sen, senza, senza l'intento di andare a curiosare o altro però Può capitare, cioè io purtroppo, sono, sono, anzi, senza il purtroppo, sono, sono molto convinto di questo, quindi eh, al di là del nascondere o non nascondere, sicuramente noi nascondiamo tante, inconsciamente nascondiamo tanti pensieri ad altri, eh, volutamente o appunto inconsciamente, e, però è difficile che qualcuno venga a leggerti i pensieri o magari esiste l'alcol che è un po' un inibitore di, di questi freni. Col telefono diventa molto più facile, cioè basta entrare e curiosare un po'. Però, ehm, andando avanti, Francesco, perché è un discorso un po' più ampio, m- molto ampio e, rischiamo, e rischeremo di sminuirlo. Ehm, Francesco ci chiede mh, qualcosa che né io né Luca eh, sappiamo, ma che abbiamo un attimo provato a, a, ad affrontare come se fosse un, un amico a chiederci ma. Aiutami a fare questo. Francesco ha bisogno di migrare le sue foto da Flickr a Google Photos. E io ho iniziato un pochettino a cercare su su Google e ho trovato un servizio che eh, sembrava, eh, ad una una prima vista, quello che fa esattamente al caso di Francesco, che si chiama eh, Flickr to eh, Plus e permette di ehm, migrare proprio l'account di Flickr a quello di Picasa o Google Plus. E quindi non non penso che sia esattamente quello che cerca Francesco, perché Francesco parla di Google Photos. Allora, andando un po' più avanti con con i risultati che Google mi proponeva, ho trovato un un post di Android Central dove veniva spiegato qual era la procedura apparentemente migliore. E' è un po', diciamo, un banalizzare il, il processo e cercare di, di automatizzarlo cioè banalmente bisognerà andare a scaricare tutte le foto da Flickr e ricaricarle su Google Photos farlo manualmente non è una procedura semplicissima però ehm, Android Center consiglia tre applicazioni che sono Flickr Downloader Download Air, o Flickr Download che permettono di ehm, rendere molto più rapido questo, questo processo di download delle foto. Per quanto riguarda l'upload invece basta utilizzare l'applicazione ufficiale di Google Photos o addirittura l'interfaccia web e niente, far partire il, l'upload e durerà quel che durerà. Sostanzialmente questo, questo è quanto. Metterò il link nel noto della puntata, magari qualcuno conosce un metodo migliore, eh, come dicevo prima, né io né Luca abbiamo mai avuto questo problema, oh, quindi vai. c'è difficile eh, provare ad affrontarlo in prima persona. L'altra domanda a cui dobbiamo rispondere invece è di Andrea. Che eh, è un ingegnere come noi, è innamorato di, di, di MacOS, è innamorato di Alfred e ha detto che vorrebbe. E,
0: Fede, diciamola tutta perché questo mi riempie di Va orgoglio, bene, perché tutta. insomma nella sua mail eh, dice ho apprezzato tantissimo le informazioni che avete dato su Ezel e Alfred che sono diventati dei must del mio computer e mi risparmiano ogni giorno tante noiose operazioni quindi questo ci riempie di gioia è proprio quello che volevamo trasmettere queste applicazioni sono fantastiche bisogna prendersi un po' la briga di imparare a usarle, di trovargli il loro posto se vogliamo nel nostro utilizzo quotidiano del computer ma veramente ci cambiano la vita
1: io purtroppo Invece sono diventato autotki dipendente. E anche quello per me è un must è assoluto. Non, non so come fare veramente a lavorare senza quella quell'applicazione. Comunque, Andrea dice uh, che ha iniziato a utilizzare Alfred. Gli piace, però dice che uh, non capisce come riuscire a soddisfare alcune sue esigenze. E fa l'esempio di una, che è quella di aprire un sito web, loggarsi andare in una determinata pagina del sito e cliccare un pulsante oppure disattivare eh, un'opzione ad esempio dice eh, della prima parte ne abbiamo già parlato ehm, qualche settimana fa nella puntata di Alfred ma eh, dice la seconda procedura quindi quella di ehm, fare login andare da in una determinata pagina del sito cliccare qui cliccare là eh, non l'abbiamo mai spiegata e allora la prima cosa che abbiamo detto io e Luca entrambi è che con Alfred è difficilmente eh, fattibile. Bisogna appoggiarsi a estensioni di Alfred, per esempio keyboard maestro. Quindi andare a...
0: Sì, eh, forse dire sì, estensioni eh, di nel Alfred... Senso
1: andare a richiamare una macro di keyboard maestro tramite Alfred, in questo senso estensione, sì, era un po'... Non volevo sminuire... Sì, io... Il grande maestro, no, 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 no,
0: ma no, in realtà non per eh, sminuirlo, quanto perché magari sembra che Keyboard Maestro sia ah, parte no, di maestro. No, ah, no, 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 non è così. no, no, assolutamente sì, possiamo creare una macro con Keyboard Maestro, e poi richiamarla con i classici metodi che Keyboard Maestro consente, oppure magari tramite Alfred se va inserita in altre, in altre funzionalità. Eh, diciamo che non è una cosa semplicissima così a naso potrei suggerire di vabbè, aprire Safari andare a un tale indirizzo quello è piuttosto semplice ma poi bisogna cominciare a prendere il controllo del mouse per fare delle determinate operazioni per cui un buon sistema potrebbe essere um, c'è cioè un'azione che mi pare si chiama click at location o click at found image praticamente vi dà la possibilità di um, dare un obiettivo a chi vuole un maestro cioè Prendi come riferimento questa immagine qui che io ti do, quindi potrebbe essere uno screenshot di quello che vedrà, di come, av- come sarà la pagina. Ad esempio, con uh, il menu superiore dove ci sarà scritta, non so, se- la mia sezione. Ecco, farete uno screenshot alla mia sezione, più o meno lo centrate nell'immagine. E dite clicca qua in mezzo a questa immagine che appena la trovi sullo schermo, cosa che verrà fatta appunto quando la pagina sarà caricata oppure prendi questa immagine come riferimento ma clicca 30 pixel più a destra insomma sarà una cosa un po' macchinosa riuscire a trovare tutte le combinazioni giuste ma alla fine il computer dovrebbe fare da solo quello che serve eh, ripeto ci vuole un po' di tempo e può aiutare anche forse la come si chiama mi pare che si chiami registrazione o qualcosa del genere tale per cui insomma keyboard maestro vi osserva cosa che può fare anche automator in maniera più semplice e ripete le stesse azioni in termini di movimenti del mouse click, pressione di tasti da tastiera per cui un po' per tentativi dovrebbe essere fattibile anche se non è robustissimo nel senso che se cambiano l'estetica del sito eh, tutto ciò va rifatto
1: io consiglio sempre una cosa a chi vuole automatizzare un processo cioè il mouse è qualcosa di analogico quindi ha troppe variabili da poter controllare per poterlo utilizzare bene Ciò che di sicuro non ci permette di sgarrare è la tastiera, perché la tastiera è 100% digitale. Quindi provate a a replicare un processo, quello che dovete eh, automatizzare, utilizzando soltanto la tastiera. Quindi faccio un esempio esempio banalissimo. Dovete a un certo punto creare un'automazione che vi salvi un file sul sul desktop. Per farlo, eh, distinto cosa fareste? Eh, nel momento in cui siete riusciti a, a richiamare la finestra che vi, vi chiede di salvare il file, di dare il nome e di dire dove salvarlo dovete andare a cliccare per esempio col mouse sull'icona del desktop o selezionare il percorso ecco, con OS X esiste una scorciatoia semplicissima che è Command Shift D, D sta per desktop che permette di, quando si è in una eh, di queste schermate selezionare in automatico il desktop come destinazione del del file salvato se volete farlo su Windows per esempio dovete dare al nome del file tutto il percorso della cartella in cui lo volete salvare, quindi c due punti backslash, backslash document and settings user quel quel percorso lì, io ci ho impiegato un po' a capirlo ma ho trovato il metodo che con la tastiera mi permette di fare ciò che ho bisogno di automatizzare a quel punto lì non si può sbagliare quindi questo secondo me è il più grande consiglio che posso dare a chi, chi vuole automatizzare qualcosa e non mi fermo qui Do un visto che abbiamo parlato di Alfred sparo subito la mia cartuccia che ho sentito su Digitalia era il giro della scorsa puntata di Franco Solerio cioè il Alfred Emoji Pack che è una, un pacchetto di snippet che si scarica gratuitamente si installa in Alfred e non è altro che esattamente un pacchetto di snippet quindi qualcuno che in modo molto malato si è messo a scrivere una scorciatoia per ogni singolo emoji una volta scaricato e installato il il pacchetto avrete la possibilità sia di digitare emoji con la tastiera digitando la scorciatoia ehm, corrispondente sia di richiamare questi snippet tramite tramite Alfred quindi io non so com'è l'emoji per esempio eh, del, del, del cuore Posso immaginare che sia due punti, heart due punti, però apro Alfred e scrivo snippet e poi scrivo heart heart, e ho tutti i cuori da poter richiamare dove dove ho il cursore della della, della tastiera. Quindi una una estensione stupidina, però che so che molti apprezzeranno parecchio. Luca l'ha già installata, la sta installando adesso.
0: No, frega proprio. Come mente, no? In io uso il mio cra- classico e più banale um, control command. Ma spazio, è molto
1: capito. più lento da usare.
0: Sì, boh, ma io uso sempre le stesse emoji, per cui ce le ho nelle recenti e faccio subito a cliccarla. Tranne quella del pollice in su che la uso così tanto che è Y chiusa parentesi. Mi per si me trasforma. è
1: Ok, 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 ok diventa pollice in su.
0: Y, eh, chiusa parentesi, credo che mi venga da, eh, da Facebook ancora Ma è troppo lento Boh, ma in realtà sul Mac non ci metto assolutamente niente a scrivere Ci metto no, meno che a scrivere okay, ok No, non
1: è vero, però a scrivere okay, ok ok Ok, Tata Cioè, è bello la okay, soddisfazione
0: Ci metto lo stesso tempo se vogliamo Ma devi usare allora. due
1: mani Cioè, o fai lo shift, mm. shift chiusa parentesi con una mano sola
0: No, 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 faccio con due Eccola mani, ma lì, ho, ho due, mani. due mani.
1: una mano sola ti serve.
0: Non voglio sapere perché ti serve l'altra mano in alcune situazioni, mm, però... Sto
1: mangiando i popcorn, <ride> <ride> mentre okay. ti guardo rosicare.
0: Andiamo avanti, perché qua si sta, sta diventando preoccupante questa parte della puntata. Um, ci arriva invece un suggerimento di Alessandro su Twitter, come di un servizio alternativo a Lucid Chart, di cui abbiamo parlato tempo addietro e poi ripescato di recente um, un ottimo servizio che è gratuito e ha funzioni simili si chiama draw.io um, draw.io e ha veramente tantissime tantissime formine già pronte io ovviamente su cosa l'ho provato ho cominciato a scrivere router, switch e c'erano delle icone per tutti questi oggettini per cui si possono creare dei diagrammi eh, molto molto comodi direttamente da web con la possibilità di esportare in mille formati e salvare anche direttamente sui vari servizi cloud come Dropbox, Google Drive e compagnia eh, sono molto interessanti e un ottimo servizio sembra grazie mille Alessandro per la segnalazione quindi ancora una volta l'importanza di essere anche voi attivi nei nostri confronti se trovate qualche cosa di bello segnalatecelo sicuramente qualcosa di interessante ne salterà fuori sì,
1: l'avevo provato a suo tempo ma non so per qual motivo poi l'avevo scartato e avevo scelto Lucid Char che ritengo una bomba incredibile lo adoro tantissimo
0: magari può ecco tu, tu avrai avuto delle necessità io ho simulato di dover tu fare giocato, un, eh, il solito, <ride> esatto, il solito <ride> diagramma della rete domestica che, che dovrei rifare ogni paio di mesi perché c'è sempre qualche cosa in più, eh, ho paura di andare a vedere il numero di dispositivi connessi ma vabbè. E, e niente, quindi draw.io link nelle note della puntata qualora appunto vi sia più comodo cliccare rispetto a digitare eh, anche perché potete tranquillamente cliccare con un, con un dito solo wink wink Kappa, <ride> dimmi eh, che non hai letto
1: l'ultima recensione di Anantech l'iPhone 7 certo Tutta. che l'ho letta,
0: sì sì come sempre oh, eh, però è la è, in realtà questa era una pre-recensione la cosa, <ride> era <ride> Nel senso che è parziale, è la recensione del telefono. Sto aspettando ancora la parte successiva, che quest'anno arriverà un po' in ritardo, hanno detto, che analizza nel dettaglio tutto quello che si sa sul processore. Ogni anno la leggo e... La mia recensione preferita in assoluto perché vanno veramente tanto in profondità, spiegano un sacco di cose e eh, analizzano tutte le particolarità tecniche che Apple ha dovuto tirare in ballo per creare eh, questo telefono, il suo processore, insomma le cose che piacciono a me. Per cui se vi piacciono le stesse cose leggete la recensione di Anantec. Se non vi piacciono state molto lontani anzi vi consiglio un'altra recensione che potrebbe essere interessante che è quella del solito Federico Viticci che continua a a scrivere cose disturbantemente buone per cui ci sentiamo in dovere di citarlo ogni volta che ha recensito l'iPhone 7 secondo una prospettiva diversa eh, analizzando alcune funzionalità che per lui sono importanti rispetto a dire sì la fotocamera è migliorata in queste maniere la batteria dura tot insomma interessante e poi ci ha buttato dentro anche il battery case ufficiale di apple quello con la gobba in sostanza che lui è arrivato ad apprezzare molto e anzi si augura che possa un giorno uscire anche per il plus ogni tanto faccio un mezzo pensiero sì sarebbe carino però poi penso che boh, la maggior parte dei giorni in realtà posso caricare l'iphone per gli altri ho la batteria esterna e ehm, mi tengo in tasca i 120 euro che costa per cui ho lasciato perdere magari i soldi li investirò in un paio di Airpods quando saranno finalmente disponibili entro fine mese immagino il 31 ottobre quelle le sto punto.
1: aspettando veramente con ansia
0: sono curiosissima. sono molto curioso di provarle sì, 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 eh, mi auguro che cioè in particolare dove secondo me devono essere cioè devono stupirmi o comunque fare bene è soprattutto la parte della qualità audio perché ehm, le earpods quelle classiche che abbiamo dall'iphone 5 sono mediocri, cioè non sono niente di che assolutamente e mi piacerebbe ma da quello che ho letto sembra di sì che siano non solo una versione wireless con mille vantaggi delle e ogni volta faccio casino EarPods ok, ma abbiano anche, um, cioè, ma siano una versione migliorata dal punto di vista sonoro della resa della qualità audio eh, delle, ear, delle EarPods. Ma perché devono farne di, sì, di quelle col filo, eh, però senza fili e con tutte le sciccherie aggiuntive? Perché solo le sciccherie mh, diciamo che posso fare più fatica a giustificare il il grosso costo che ha insomma le earpods Airpods e Dahlia, no, è veramente Vabbè, è come
1: tutte quelle volte <ride> che mi capita di parlare della la ferrari che tu la la, eh, la ferrari e tutti ma no ma cosa stai dicendo no ma la la ferrari e tutti eh la la ferrari classico ottima mossa di marketing
0: sì, così sei costretto a parlarne in questo ah, senso. Ah, no, no,
1: però, nel senso, cioè, fai confusione, non è chiaro, non, non identifica bene un prodotto, secondo me. E poi, cioè, è troppo importante. Vabbè, parlando della la Ferrari, <ride> secondo me è un nome troppo importante, perché, cioè, come se stai dicendo questa è la Ferrari, vuol dire che ciò che arriverà dopo, come la chiami? È, dif- è un nome troppo importante, secondo me. Però, la,
0: la Ferrari. Ah, la la la. Cioè, vanno aumentando. Poi tra 10. 20 anni ci sarà la, 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 la Ferrari
1: mm. Vabbè, ma magari sì, passiamo esatto. a
0: Motorcast per dire certe cose comunque Fede cosa ne pensi invece degli aggiornamenti automatici? Ah, lo sai di... che
1: ne ho sempre parlato Volevo male.
0: sapere appunto se, eri... se la tua opinione era cambiata negli anni perché so che l'oggetto del contendere a suo tempo erano gli aggiornamenti automatici di Chrome Uh, no,
1: quelli di Chrome li odio perché sono praticamente impossibili da controllare e si aggiorna ogni 30 secondi Chrome. Probabilmente mentre lo stai usando si aggiorna. Ma sì, scarica e poi appena lo
0: riavvii si aggiorna,
1: che è perfetto, diciamo non, non ti rompe le balle. Diciamo che ciò che non ho mai apprezzato degli aggiornamenti automatici era, cioè, diciamo, per, per um, uh, diciamo, um, evidenziare qual è la cosa più negativa che può succedere è il fatto che si aggiorni un'applicazione e si uh, rompa, quindi succeda qualche cosa in quell'aggiornamento che ti dia problemi, per esempio ipotizziamo che tu stai per partire in vacanza e la sera prima di partire ti si aggiorna OnePassword ma l'aggiornamento corrompe l'applicazione tu ti fai la vacanza senza one password. sto esagerando, questo è un grosso problema de- dato degli aggiornamenti automatici. Poi ci sono tante cose se- che-, che non mi piacciono tantissimo, eh, per esempio il fatto che Um, non mi rendo più conto di quando un'applicazione si aggiorna, non mi rendo più conto di che cosa succede durante quell'aggiornamento, eh, di che cosa è stato introdotto, cioè oltre al dover combattere Facebook scrive aggiorniamo questa applicazione regolarmente per rendere migliore l'esperienza di utilizzo bla 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 bla, in più eh, mi perdo tutti quei, quegli aggiornamenti che invece potevano dirmi oh guarda che da adesso si può fare questo e quindi A volte capita, come quando per esempio l'applicazione di Dropbox è aggiornata e ha permesso di eh, fare la scansione dei documenti direttamente dall'app, quando apri la prima volta Dropbox c'è un'interfaccia che ti guida e ti spiega che c'è questa nuova funzionalità, ma per tutto il resto te lo lo perdi praticamente. E mi rendo conto che è una necessità, o meglio una cosa che piace solo a noi nerdoni, ecco questo è il termine tecnico, però... ehm, A me un po' manca, a me un po' manca.
0: Io sono giunto alla conclusione che non ho voglia di preoccuparmene, voglio l'ultima versione del software, sono fiducioso che non che non mi blocchi tutto quanto per cui eh, in ogni caso preferisco avere il controllo sugli aggiornamenti maggiori quindi eh, passare da eh, il Capitan a Sierra era passare da iOS 9 al 10 però se l'applicazione X si aggiorna correggendo tre bug e introducendo due nuove funzionalità benissimo me la ritroverò la prossima volta e via così. L'unica cosa che un po' mi dispiace è che mi rendo conto che perdo d'occhio i changelog perché andrò due o tre volte a settimana a leggere così per curiosità a sfogliare le decine di aggiornamenti che ci sì, sono stati nei quello. giorni precedenti eh, però vabbè pace cioè, io trovo che la comodità e ma soprattutto per l'utente medio in realtà per noi non è un problema perché appena vedevamo il badge sull'app store aggiorna 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 subito ma eh, vedevo telefoni di persone con 2 eh,
1: alla 3. non è vero è no, cioè
0: il numero di app installate era uguale al numero di aggiornamenti molto semplice o, o giù di lì eh, per cui l'aggiornamento automatico è decisamente preferibile in questo caso, Vero sì il caso dei, che, dei problemi che si potrebbero avere in caso di eh, bug che vengono introdotti dall'aggiornamento invece che corretti, però io credo che sia un rischio che vada la pena di correre, eh, soprattutto poi su Chrome in realtà cioè, è raro che ci sia un aggiornamento che porti qualche cosa di visibile, sono magari uno su dieci, eh, per cui... Ben venga che si aggiorni in totale autonomia. Ma va,
1: tipo, ho appena scoperto che l'applicazione della team adesso ti fa login automatico anche sotto Wi-Fi. se hai fatto login in precedenza col tuo account. Cioè, o meglio, ah, adesso sì. Lo beh, sta...
0: ma, ma è sempre stato. No,
1: a me tutte le volte che provavo con, ad aprirla sotto WiFi mi chiedeva di mettere password e nome utente.
0: Hai mai provato a spuntare a memorizzare? Certo, certo, certo. Solo,
1: solo ah, sotto boh. rete 3G o 4G. Allora o.
0: era un bug. Boh, decisamente. È una cosa che per, per tanto tempo. Andato. Poi
1: invece l'altra nozione importantissima è che Facebook è alla versione numero. Prova a sparare, Luca.
0: 117. E vabbè.
1: No, 67.
0: Cioè Facebook Beh, Chrome non, non è che ci vada tanto distante.
1: Boh, mi mette sto, sto anche. Prendo
0: Chrome, che vabbè non apro da qualche giorno, per cui sarà rimasto indietro, ma udite, udite. Chrome sul mio Mac è la, la versione, tergiverso intanto che si decide a mostrarmi a che versione è, ci sta pensando. Boh, vabbè, ok. Vabbè, parlando <ride> di Chrome, Luca,
1: io ho scoperto tramite uh, Product Hands... Che... 51, 51. 51 qui, ecco. Tramite Product Hands, che è quel sito dove ti fa vedere cose fighe, prodotti fighi, software fighi. Un'est- un'estensione di Chrome che si può installare che è a dir poco illegale secondo me, cioè si chiama Snake on a Chrome e quello che fa è aprire ad ogni nuova tab di Google Chrome il gioco di Snake, potete giocare con la tastiera, punto. Quindi ogni volta che voi tipo dite ah sì sì, devo cercare questa roba qua, aprite Chrome, in realtà vi si apre Snake e a quel punto direte Mh, cosa faccio? Non faccio una partita Snake, la faccio. Inizia a giocare, è finito, chiudi la tab, ti sei dimenticato quello che dovevi fare e vai. E nel frattempo muore la tua famiglia perché dovevi chiamare qualcuno per salvare. <ride> Più o meno così. Sì, beh, forse è un, un po' esagerato.
0: Un po' meno di così però, insomma. Es-
1: cioè, non so che utilità possa avere questa estensione. Questa... qua, però l'ho trovata carina solo perché... Sp- Speravo inizialmente mi permettesse di giocare a Snake quando lo volevo, cliccando sull'icona uh, di, 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 dell'estensione. In realtà, quello che fa è esattamente questo. Ora, um, non, non so se ci sono delle impostazioni, no, non, non c'è nessuna impostazione. Uh, no, se presente quando se sei vediamo Slow, Fast, uh, Wall of On, basta. Queste sono le impostazioni. Punto. Esatto, sai quelle applicazioni che ti fanno concentrare, ti dicono quanto tempo hai perso. Ecco, questo è il contrario.
0: Quanto tempo avresti potuto perdere? <ride> <ride> Potrebbe essere una funzione. Ehm, andando avanti, hai visto che si è aggiornata l'app di Dropbox no, a proposito di Changelog? No. Ovviamente no, ha introdotto delle cose che finalmente, cioè è uscito iOS 10 da qualche settimana ormai e eh, Dropbox ha introdotto tutte le novità di iOS 9, per cui il pip, lo split screen, finalmente, soprattutto lo split screen è molto utile e si sono anche eh, buttati avanti e hanno già introdotto con iOS 10 le novità di iOS 10 ad esempio c'è un'app per iMessage che consente di um, rapidamente andare a um, condividere il link a un file eccetera hanno introdotto nativamente la firma dei PDF molto carina come funzionalità e la possibilità di avere un widget che eh, ci mostri i file recentemente modificati un po' come se clicchiamo sull'icona sul computer in più la possibilità di ricevere notifiche se qualcuno eh, modifica un file in una cartella condivisa. Direi che sono tutte piccole modifiche, a parte il, lo split screen che è una cosa decisamente più corposa ma sono decisamente gradite.
1: Sì, e a parte l'anno di ritardo, giusto?
0: A, a parte l'anno di ritardo però insomma dai, portiamo pazienza e, ah, un'altra cosa su cui bisogna portare pazienza, in realtà c'è un piccolo workaround che si può utilizzare, è il fatto che In mezzo a tutte le cose che sta facendo male ehm, Dropbox su desktop, cioè su Mac principalmente, ehm, c'è il fatto che c'era tutto stato quel casino dell'accessibilità, che lui poi si ridava il permesso da solo, eccetera, eccetera. Eh, In più hanno pensato bene, per qualche ragione che non mi è del tutto nota, di tenere d'occhio non solo la cartella Dropbox, ma anche tutto il resto del file system, senza poi sincronizzarlo. Però comunque il loro demone sta a tenerlo sott'occhio. Il risultato è che quando fate operazioni un po' consistenti con i file sul vostro computer, vi ritroverete il processo di, Chrome, che, sì, di, Chrome, di Dropbox che vi va a intasare la CPU in maniera devastante basta semplicemente mettere in pausa Dropbox in queste operazioni so che degli sviluppatori avevano lamentato questo comportamento eh, durante l'estrazione di Xcode che è un file da diversi giga eh, cioè o meglio uno zip da diversi giga che poi contiene un miliardo di sottofile più piccolini per cui insomma c'era veramente tutta la ricetta perfetta per fare un disastro se Dropbox appunto stava lì a controllare tutto quanto e, e niente questo è quello che fa effettivamente mi auguro che risolvano questo problemino nel frattempo basta mettere in pausa la sincronizzazione quando si fanno queste operazioni così gravose
1: Luca una di quelle funzionalità che vengono introdotte nessuno la nota finché non la nota ma tutti la apprezzano MacOS Sierra me l'hai fatto notare tu nel prepuntata ha introdotto una funzionalità molto carina che permette di fare in automatico lo snap delle finestre, tradotto, quando volete accostare due finestre, l'una all'altra perché, o anche più di due finestre, eh, cosa succede? Che non non, non c'è una sorta di calamita che ti permette di agevolare l'affiancamento delle finestre, ma e al contrario c'è una sorta di muro invisibile che nel momento in cui andate ad appoggiare una finestra delicatamente all'altra quindi i due bordi iniziano a toccarsi eh, per un un istante vi verrà praticamente impedito di sovrapporle questo sostanzialmente vi vi consente di affiancare le le finestre in maniera eh, millimetrica, anzi pixelmetrica senza dover fare sforzi strani è un po' come quelle... Faccio un paragone magari un po' strano, è come quando si è in salita in macchina e, adesso non so il il tecnicismo qual è, ma siete in salita, togliete il pedale dal freno e la macchina per un istante tiene comunque i freni azionati, consentendovi di inserire la prima e di sfrizionare per poi, poi, diciamo, ripartire, senza lasciarvi cadere all'indietro verso l'infinito e oltre spiegazione tecnica, giusto?
0: io mi sono schiantato in avanti verso l'infinito e oltre causandomi un bel graffio sul paraurti in discesa
1: eh, funziona anche in avanti questo non so come si chiama non mi
0: viene in mente può essere per un attimo Hill Holder, Hill holder si chiama
1: um, però ecco sì ecco, è una cosa, è una cosa una non so avventura. perché mi è, mi è venuto questo paragone ci sta secondo te? sì, no andiamo avanti sì, sì,
0: sì sec- no, 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 no in realtà secondo me è abbastanza azzeccato devo, devo dire di sì ok Proseguendo, eh, ovviamente essendo tu occupato <ride> a correre dietro a, ehm, ai tuoi Web. amici di Fastweb non hai avuto modo di vedere cosa ha fatto Omni Group, uno degli sviluppatori per iOS e per Mac più grossi sicuramente eh, fa autori di applicazioni quali eh, Omnifocus, Omnigraph, Omni qualunque cosa Ehm, sono applicazioni piuttosto costose, sembra state, sia per Mac che per iOS, con prezzi importanti, insomma, vanno anche alle centinaia di euro su Mac e anche a molte decine su iOS, per cui insomma applicazioni professionali di grande livello, grande qualità, ma decisamente costose. Eh, hanno trovato un po' uno scamuffo per riuscire a offrire quelle che di fatto sono delle versioni di prova su iOS. Perché hanno eh, sfruttato il meccanismo degli acquisti in app e in particolare la correlazione anche con le date di, ehm, acquisto, delle, degli, di acquisto degli acquisti in app. Fantastico, degli e, abbonamenti,
1: dell'inizio degli abbonamenti. Tra virgolette. Qualcosa,
0: ma in realtà non un vero abbonamento perché compri il singolo oggetto. Ad ogni modo, eh, hanno eh, inserito, la, un, a partire da mi pare Omni Graffle che è appena uscita la versione 7 eh, una, cioè, l'applicazione è gratuita appunto. scaricandola eh, per 7 giorni ha eh, tutte le funzionalità complete dopodiché diventa un solo lettore dei file che ha di per sé un, un, un ottimo vantaggio cioè voi siete certi che con quell'applicazione lì creerete dei file che chiunque può leggere, chiunque abbia un Mac perché basta che si scarichi l'applicazione e potrà eh, all'inizio anche modificarlo il file ma poi Perpetuamente andare a leggerlo e esplorarlo in tutte le sue parti con una funzionalità completa. Poi però è possibile andare a sbloccare la versione eh, completa, che in realtà poi ci sono due livelli nel caso di questa applicazione, ma non è lì il problema, e poi quando uscirà la nuova versione andranno a verificare: Ah, Fede ha comprato lo sblocco nella tal data, è talmente vicino alla rilascio della nuova versione che gli consentirò di utilizzare in maniera completa tut- eh, tutte le funzionalità eh, anche della nuova Viceversa Luca l'aveva comprato tempo addietro per cui lui avrà uno sconto sul nuovo sblocco ma potrà utilizzare solo determinate funzioni insomma vanno a crearsi un po' il meccanismo degli upgrade e delle prove gratuite sia su Mac che su iOS devo dire che è una cosa interessante vedere finalmente un po' di movimento in quel settore dell'App Store e hanno lanciato effettivamente questa cosa e non ci sono state ancora ritorsioni da parte di Apple per cui direi che è cons- si può considerare come un comportamento consentito
1: invece io vi, vi consiglio staccandomi completamente da ciò che ha detto il dottor Zorzi un sito che viene praticamente definito come sito con immagini fighe con cui potete fare quello che volete immagini fighe ad alta risoluzione si chiama Unsplash l'ho scoperto perché uh, un perfetto in questo momento è down fantastico no, eh, prati, l'ho aperto, l'ho aperto poco fa e andava adesso pare sia down ma va bene eh, praticamente è, mm,
0: a me si carica eh.
1: no a me Safari can't open the page Boh, vabbè uh, comunque va sono belle bene. foto
0: posso testimoniare sono,
1: sono bellissime foto con cui ci potete fare quello che volete che cosa di solito ci volete fare con queste foto è usarle come eh, sfondo del, del, del vostro desktop iPhone, iPad o Mac Um, perché l'ho scoperto? L'ho scoperto perché un amico e anche ascoltatore che è Giorgio Paravicini aveva pubblicato delle foto su questo sito che mi sono piaciuto tantissimo e allora ho iniziato a navigare, cercare, trovare e alla fine ho trovato molte foto carinissime, che, no carine, belle, belle, eh, che ho um, selezionato, me le sono messe nel Dropbox, ho una serie di eh, cartelle con dentro desktop di ogni tipo che non utilizzerò mai ma che voglio avere perché chi lo sa cosa mi riserverà. Boh, non so la vita
0: il futuro diciamo che sono soprattutto foto naturalistiche però molto belle
1: sì 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 diciamo che ci sono delle collezioni quindi uno può andare a trovare quello che vuole non troverete mai tipo le, le ragazze pin up che fanno il car wash o cose del genere cioè sono fotografie oserei dire più o meno amatoriali
0: sì però sembra che ci sia appunto la possibilità cioè, il fatto di che non abbia una licenza, di... sono
1: completamente gratuite magari c'è, c'è anche qualcosa di chi lo fa di lavoro uh, però diciamo la, ecco la qualità sembra quella la qualità sembra di una foto fatta da un fotografo che lo faccia di professione per molte di queste foto ehm um... A me è piaciuto sì, veramente tanto
0: molto, molto belle. Sì, sì. Sto... Mi sono incantato a scorrere questo sito perché veramente sono... ce ne sono tante e belle. E poi lo scrolling è infinito, per cui ogni volta che arrivate in fondo se ne caricano delle altre e, e potete non finire mai di perdere tempo. Ecco, poi abbinate questo a Snake su Chrome. E... e è fatta. Ok.
1: Amico Giorgi, vogliamo concludere questa scaletta? O rimandiamo per l'ennesima volta? Questo titolo.
0: Ma no, dai. Eh, Lo esco. Rimandiamolo per Lo l'ennesima rimando. volta, no, okay. a questo punto sì. Così creiamo anche hype per le prossime Porca puntate. Miseria.
1: Non avete idea <ride> di che cosa. Vabbè, niente.
0: Clicca per scoprire cosa Federico basta eh, niente passiamo ai soliti convenevoli di chiusura della puntata in particolare un sentito ringraziamento ai donatori di questa settimana e Caterina Marcello Marigliano Manuel Zavatta e Carlo Brottini che con le loro donazioni singole o ricorrenti hanno supportato Easy Apple potete essere anche voi tra i supporters con le donazioni su Paypal sono trimestrali o singole quando volete voi dell'importo che volete voi trovate tutte le informazioni sul sito sezione supportaci Vi ricordiamo anche gli acquisti su Amazon partendo da un qualsiasi link che trovate sul nostro sito oppure sempre nella sezione supportaci potete rubare centesimi ad Amazon per darli a noi tutto ciò senza spendere un centesimo sempre senza spendere un centesimo potete iscrivervi a Satispay sistema di pagamenti che abbiamo citato ormai due settimane fa e che continuiamo ad apprezzare, in particolare io lo uso regolarmente con un piccolo gruppo di amici che sono, conv- sono riuscito a convincere a installare l'app, veramente comoda, eh, vi iscrivete con il nostro link, voi guadagnate 5 euro, noi ne guadagniamo 10, e, e basta, <ride> per cui è veramente comodo, completate la registrazione e potrete sfruttare questo servizio in maniera totalmente gratuita per voi. Hai detto
1: quasi tutto giusto, a parte rubare che ha 2 B, tu l'hai detto con una. Ah,
0: Ah scusate
1: scusate E io vi ricordo che potete contattarci come sempre Ai soliti indirizzi Info canali telegram telegram.me punto, punto, punto me giusto Slash easy apple Twitter.com slash easy underscore apple E facebook.com slash easy Direi che quindi anche per questa 282esima puntata è tutto Un saluto da Federico Un saluto da Luca E noi ci sentiamo la settimana prossima Ormai sono bravissimo. Uh, con una nuova puntata di SiApple